0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Mucha gente me busca cuando ya le negaron su caso. Y yo me pregunto, yo me pregunto siempre, ¿cómo es que llegaron a mí tan tarde, ¿no? ¿Por qué no, por, qué no me, ¿Por qué no me buscaron antes, ¿por qué no buscaron el abogado antes de en vez de después de? Muchas veces vienen después de haber tenido un abogado y les negaron el caso. ¿Y, por, ¿Y qué hace uno cuando ya le negaron el caso? Bueno, lo primero que tiene que hacer es evaluar quién se lo negó. Hay que empezar desde el principio, porque no es lo mismo que te niegue la oficina de inmigración a que te niegue la, el Centro Nacional de Visas, a que te niegue el consulado, a que te niegue la Corte de Inmigración, o te niegue ICE, o te niegue la Patrulla Fronteriza. No es lo mismo ni es igual. Entonces, hay una respuesta de acuerdo a la organización que me haya negado el caso, ¿ok? Eso por un lado. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo. Cuénteme si me está entendiendo. Buenos días, Elmi. ¿Cómo está? Latina Chic, ¿cómo está? Gaby, mucho gusto. Gracias por estar aquí. Nereida, gracias. Gracias por tu super etiqueta. Gracias. Griselda, Sandra, qué lindo que estén aquí. Mis amigos de TikTok, alguien me andaba mandando unos regalos. Muchas gracias, muchas Gracias. Oh, Rubén, gracias por las rosas. Muy bien. Hola, Leo Pérez, coach, ¿cómo están? Gracias, Rubén. Muy bien. Entonces, por un lado, tenemos que ver quién nos negó. Almita, gracias. ¿Quién nos negó antes de saber qué puedo hacer? ¿ok? De otro lado, aparte de saber quién me negó, tengo que evaluar qué cosa me negaron. Porque hay situaciones en las que la negación no va, no va a tener mucha consecuencia para mí. Hay situaciones en que la negación puede significar la deportación. Déjeme explicarle. No es lo mismo que me nieguen una petición familiar o una petición de permiso de trabajo a que me nieguen el caso de ajuste de estatus, o sea, de residencia, o me nieguen el asilo, o me nieguen el TPS, o me nieguen la vagua o me nieguen el, la visa U. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si me niegan la petición, nadie va a venir a buscarme, porque yo no pedí nada. Fue un ciudadano o un residente el que pidió una visa para mí, y a él se la negaron. ¿Entiende la diferencia? OK. En cambio, si yo pido mi asilo y me lo niegan, en ese momento en que me lo negaron no solamente estoy indocumentada sino que encima me van a poner en proceso de deportación si es que hice la aplicación de asilo con la oficina de asilo ahora si me niegan el ajuste de estatus en la oficina de inmigración también me pueden poner en proceso de deportación, si me niega la, la aplicación de residencia un juez pues me va a dar una orden de deportación si voy a la entrevista de la residencia en el consulado de mi país y el Departamento de Estado me niega la residencia, no voy a poder entrar a los Estados Unidos. Si le pido a ICE que detenga mi deportación y ICE lo niega, me va a deportar. Si voy y pido un parol con la patrulla fronteriza para poder entrar a los Estados Unidos y me lo niega, no voy a poder entrar. Se da cuenta cómo... Depende de qué proceso sea el que yo esté pidiendo el resultado de lo que pueda pasar. Si yo pido un permiso de trabajo y me lo niegan, no me van a poner en proceso de deportación, no me van a venir a buscar. Pero depe depende de lo que esté pidiendo. Entonces, ¿es fácil saber qué tengo que hacer? No, no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque nada en inmigración es fácil. Yo sé que hay mucha gente muy, um, muy, um, ya iba a decir una mala palabra, pero no quiero, no quiero, me estoy aguantando. <ríe> hay mucha gente que que no tiene um, que no tiene pena y que se la da de abogado de inmigración cuando no tienen ninguna educación, y esos son los bienapapeles, ¿no? Y y entonces se ponen a hacer procedimientos y cuando les niegan, no tienen ni la menor idea de lo que van a hacer. Y en ese momento dicen, pues, oh, ahora sí tienes que correr con el abogado. Pero muchas veces el daño es muy fuerte y el abogado no puede hacer nada. Así que por eso es tan importante que antes de meternos a aplicar para cualquier cosa, sepamos si calificamos o no. Y déjeme decirle, llena Papeles, no se lo va, no le va a dar una una um, opinión entendida. Muy bien, entonces, ¿qué pasa una vez que me negaron? Bueno, como les decía, depende de quién me negó y depende de qué me negaron. Por ejemplo, si me niegan una petición familiar en la oficina de migración, ¿qué puedo hacer? Volver a aplicar. Tan simple como eso. Si le negaron, usted vuelve a aplicar. Porque si le negaron fue porque no mandó algo correctamente o no hizo o mandó la aplicación incompleta o no pagó la cantidad correcta o, en fin, lo que haya sido. No pudo probar la relación, no envió suficiente evidencia. Lo que haya sido. Si le niegan, usted vuelve a aplicar. Y ya, se corrige el problema. Ahora, si esperó 10 años, porque hay, hay peticiones familiares que demoran tantísimo tiempo, ¿no? Y, no le, y le contestan que siempre no porque usted no hizo las cosas bien, le va a dar mucha cólera tener que volver a empezar. Pero a veces es lo único que podemos hacer. Podemos, eh, en, en otras situaciones, podemos hacer mociones para reconsiderar, uh, pero depende de, cuál haya sido, depende de cuál haya sido el error, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me niegan el permiso de trabajo? Bueno, tengo que ver por qué me lo negaron. Um, si me lo negaron por error de ellos puedo pedir que lo reconsidere pero si me lo negaron porque en realidad no califico o me falta algo, pues no tiene sentido a hacer una apelación hay muchísimas personas que vienen a verme cuando no calificaban para lo que pidieron, les negaron y encima hicieron una apelación que ni ellos saben ni qué ni por qué ni por qué la hicieron, solamente la hicieron porque la carta de la negación decía usted lo puede hacer y así no es no podemos ir andando apelando lo que no es apelable, porque estamos gastando muchísimo dinero, ¿no? La apelación creo que cuesta como mil dólares, no 900 y feria. Así que hay que tener mucho cuidado antes de hacer trámites. Ahora, no es lo mismo ni es igual que yo pida la residencia dentro de Estados Unidos y me niegue Cuando me niegan una residencia, yo puedo hacer una moción para reconsiderar o re, eh, para que revisen la negación, porque yo creo que hay un error de procedimiento o un error legal. Entonces, en ese caso, si yo creo que el oficial de inmigración se ha, se ha equivocado, entonces puedo pedir que es un tipo de apelación, pero no, no se llama apelación. Entonces, ¿pero eso se hace siempre que te niegan? No, porque a veces te niegan en buena ley. A veces te niegan porque realmente no calificabas. Déjeme darle un ejemplo. Yo vine a los Estados Unidos en el 2000, en el 2004 me fui, en el 2005 me volví a meter y acá estoy. Y ahora me casé con la ciudadana y quiero arreglar. Tengo la penalidad permanente. ¿Cómo voy a arreglar? Me van a negar porque no califico. Nunca debí haber presentado esa aplicación. Pero encima, ¿voy a apelar? No, no tengo nada que apelar. La ley no me permite arreglar porque salí y volví a entrar indocumentado. Así que depende de la situación en que se encuentre. Ah, le estoy dando estos ejemplos para que vea que no todo el mundo puede apelar. Déjeme darle otro ejemplo en el que sí puedo apelar. Ah, mandé la aplicación de residencia por la petición de mi, de mi hermano y ah, mi hermano mostró que pues, ya no trabajaba, estaba retirado, pero que tenía suficientes propiedades para firmarme la carta de garantía financiera. El oficial de inmigración me negó diciendo que la carta de garantía financiera firmado por mi hermano no era suficiente. Bueno, en ese caso voy a pedir que reconsideren esa decisión con todas las pruebas de que sí es suficiente, de que de acuerdo como está escrita la regulación, el hermano que pidió sí puede, su carta es suficiente. ¿Se da cuenta? Es diferente. Todo depende de cuál haya sido la razón de la negación y cuál haya sido uh, la oficina la que me esté negando. Ahora, ¿qué pasa si yo no pido esa reconsideración? Bueno, en ese momento el gobierno me va a dar 30 días para decidir si voy a pedir que se reconsidere o no la decisión. Si no lo hago, el oficial de inmigración tiene que decidir entre ponerme en proceso de deportación o simplemente archivar el expediente. Esas son las dos opciones que tiene el oficial de inmigración. Así que tengo esa oportunidad. Si no la quiero hacer, entonces se lo de, pongo la pelota otra vez en la cancha del oficial de inmigración para que él decida qué va a hacer. Ahora, como esos, podría darles 100 ejemplos. Pero vamos a pasarnos a qué pasa cuando me niegan en la corte de inmigración. Hasta ahí estamos claros, si le está gustando el programa de hoy día, por favor, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, me gusta tu programa. Uh, hoy día es, hemos empezado más tarde y yo sé que no tenemos la misma audiencia que cuando estamos a nuestro horario regular de las ocho y media de la mañana, pero estoy haciendo un curso con el IRS, un curso de taxes y acaba justo a las nueve de la mañana. Así que, yo soy súper nerda, así les he contado, ¿no? Que a mí me encanta estudiar. Entonces, no me puedo salir de mi clase por hacer el programa y por eso lo hago un poquito más tarde. Pero es hasta mañana. Ya el viernes volvemos a nuestro horario regular. Ay, no, sí, yo sé. Yo soy terrible y lo peor es que no tengo ninguna pena con ustedes, ¿no? Les ando diciendo las cosas tal cual. A ver, cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola, gracias por estar aquí. A Chabela, gracias por estar aquí. Flor, qué bueno verte, te mando un beso. Mi prima Flor está mirándome. Hola John, hola Gloria, Angie, Celia, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí, por levantarme el ánimo, por escribirme cuando les pido que me escriban. Um, por ponerme sus deditos, sus caritas felices. Yo sé que lo hacen solo porque quieren que el video se vea con más personas y se los agradezco mucho. Muy bien, hablemos qué pasa cuando ya no me niega la oficina de inmigración, pero me niega la corte de inmigración. La corte de inmigración es el lugar más feo de todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde se decide mi vida, o sea, ¿el juez me puede deportar o me puede dejar quedarme? No hay medias tintas. O sea, eso es la orden de deportación o la orden de que me puedo quedar. Punto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando me niega un caso un juez de inmigración? Ya sé que no le va a gustar lo que voy a decir, pero depende. Depende de qué pedí y qué me negaron. Por ejemplo, si me niegan mi caso de asilo o me niegan mi caso de ajuste de estatus o me niegan mi caso de cancelación de deportación, entonces lo que puedo hacer es eh, al juez pedirle salida voluntaria o pedirle una orden de deportación. Bueno, si le pido la orden de salida voluntaria, tengo que irme. Tengo, me, el juez me va a dar 30 días, 60 días, 90 días para irme. Y si no me voy, entonces esa orden de salida voluntaria se convierte en una orden de deportación. Ahora bien, ¿tengo algún recurso para no tener que salir y no tener que hacer eso? Sí, usted puede apelar. Ahí sí el término válido es apelar. ¿Y qué significa apelar? Significa ir a una corte superior... Y decirle al juez de la Corte Superior que usted cree que el juez de inmigración se equivocó. ¿Se equivocó porque aplicó la ley de manera incorrecta? ¿O se, se equivocó porque no entendió que usted tenía unos hechos, unas circunstancias que no se le pudieron presentar? En fin, por las razones que usted crea. El asunto es que usted le dice a un juez de una Corte Superior que... El juez de inmigración se equivocó, ¿OK? En este caso, en la corte de inmigración, nosotros apelamos a la barra de apelaciones. Es una corte superior que revisa las decisiones de los jueces de inmigración. ¿Hasta ahí estamos claros? A ver, déjeme ver. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, ahora bien, antes de avanzar con esto de la corte, tengo que decirles que el juez me puede aprobar, el juez me puede negar, pero en este momento, durante esta administración, algo que los jueces están haciendo es cerrar el caso administrativamente. ¿Qué significa eso? Significa que su caso está dormido, ni se lo han aprobado, ni se lo han negado, lo han dormido. Usted sigue en proceso de deportación, pero su caso está dormido y nadie lo va a revisar ya a no ser que usted pida que lo revisen o el fiscal pida que lo, re, lo reabran y lo revisen. Entonces, esta clase de hoy acerca de qué hacer si me niegan no es para usted si usted tiene un caso administrativamente cerrado, ¿ok? Muy bien. Ahora hablemos de qué pasa si el que me niega es el consulado, la embajada de mi país, cuando voy para allá, ¿OK? La situación en, en el caso de un consulado o una embajada es mucho más difícil que con la oficina de inmigración y con la corte de inmigración. ¿Por qué? Porque el consulado o la embajada no tiene otra instancia que los revise, a no ser la corte federal. Así que generalmente, sobre todo si voy a pedir visa de turista y me niegan, qué pena, te negaron. Tendrás que volver después y pedir nuevamente tu visa de turista y será lo que a ellos les dé la gana porque no tienen la obligación de explicarte por qué te negaron, no tienen la obligación de revisarlo ni va a haber nadie por encima de ellos que lo revise. ¿Hasta ahí estamos claros? Hemos hablado de las visas de turista. Ahorita vamos a hablar de las visas de residencia. A ver, si está prestando atención, por favorcito, mándeme una estrellita, un diamantito, mándeme su super chat, super stickers, porque de esa forma sé que están despiertos, muchachos. Gracias, Tacote. Muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias. Hola, Lisa Nati, Sí, estoy despierta, dice. Sí. Hola, María. Brisa, Lara, muchas gracias. Celia Martínez, gracias por estar aquí. Anticristo, el anticristo también me está mirando. Increíble. <ríe> Hola, Carlos. Muy bien. Jordan, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Cecilia, James, ¿cómo está? Muy bien. Ahora hablemos de qué pasa cuando pido la residencia y tengo mi entrevista en, la, en el consulado y me niegan. Bueno, generalmente cuando el oficial consular me niega la residencia en la embajada o en el consulado de mi país, me va a dar una, una notificación de que me están negando y me va a decir por qué me están negando y me va a decir si puedo o no puedo hacer un perdón. Muchas veces me... Um, Puedo hacer el perdón y puedo corregir el, el problema. Muchas veces, uh, si pienso que el error, eh, el, el, la negación ha sido por error, puedo quejarme y por un error con la ley, puedo quejarme a una instancia que se llama LegalNet. Y LegalNet va a revisar la situación y le va a, me va a decir si se puede corregir o no. Uh, así mm. que muchas veces también puedo llamar a un congresista. En fin, cosas que los abogados hacemos para tratar de revertir el error. Hay situaciones en que no se puede. Y en esos casos nos tenemos que quedar con la decisión de el consulado. Cuando no se puede quejar uno Katia, cuando no puede apelar, cuando por ejemplo, cuando entré más de una vez indocumentado a los Estados Unidos y tengo la penalidad permanente. Cuando cuando he cometido un delito que me hace completamente deportable, como por ejemplo, me agarraron por posesión de cocaína y era una cantidad chiquitita, pero eso es suficiente para que nunca me den la residencia. Ah, como por ejemplo, tuve un problema de tráfico de drogas hace 50 años, no me van a dar la residencia porque así es la ley de inmigración. Muy bien. Bueno, pues, así que ya les he contado todas las cosas que hacemos los abogados cuando a uno de nuestros clientes les niegan su caso de inmigración. ¿Vale la pena luchar a apelar? Depende. Depende de si la decisión que tomó el oficial de inmigración, el oficial consular, el oficial de ICE o el oficial de la patrulla fronteriza es una decisión que está de acuerdo con la ley o no. Y eso solo lo puede decidir un abogado. Así que no se olvide de buscar un abogado. Yo no le voy a decir que me busque a mí. No le voy a dar mi teléfono ni mi dirección. Solo le voy a pedir que busque asistencia legal profesional a la hora de hacer sus trámites de inmigración. Muy bien, ahora sí, hágame todas sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. estoy con los ojos súper hinchados, muchachos, pero lo que pasa es que ayer llegó mi mamá de Perú y me trajo una caja de alfajores que me mandó mi tía Magali y me la comí toda y yo soy súper alérgica y entonces ahora estoy con toda la cara hinchada y los ojos hinchados, pero ya lo bailado nadie me lo quita, ¿verdad? O sea, los disfruté como usted no tiene una idea, nomás que ahora voy a estar enferma toda la semana. <risa> Pero ni modo, así es la vida, así es la vida. Muy bien, déjeme ver cómo están esto de las preguntas. Aquí voy, aquí voy. Cecilia dice, tengo 18 meses que hice una apelación I290B en Vermont. ¿Cuánto demorarán las apelaciones? Me negaron la I485, tenía visa U por violencia doméstica. Ah, pues eso sí demora. Vermont está demorándose por lo menos un, un, unos, un año, un año y medio, Uh, ya deberían estar a punto de contestarle uh, est estos tipos de casos son los que las apelaciones de la I290B son donde no fastidio mucho para que se apuren porque no quiero que se apuren, quiero que lo analicen que lo vean y que me lo prueben así que espere, espere en Dios hay que orar para que sí le puedan uh, aprobar su caso Nereida, gracias por la super etiqueta, muchas gracias muchas gracias aquí voy, aquí voy muchachos Miro primero estas super chats y super stickers porque sé que la gente pone dinero ahí y se los agradezco mucho. A ver, dice Marta, dice, por favor puede contestar mi pregunta. Si la veo, sí Martita, pero todavía no la veo. Acá está. Si un hijo te pide, pero tienes una deportación, ¿se puede apelar? No, ahí no se puede apelar. Lo que se puede hacer es tratar de reabrir la, la orden de deportación. Y si la reabren, entonces tal vez se podrá hacer algo. Pero eso lo tiene que evaluar un abogado de inmigración primero. Pero antes de que usted vaya al abogado de inmigración, por favor, por favor, haga sus follas. Pida una folla a la oficina de inmigración, una folla a la corte de inmigración, una folla a la patrulla fronteriza si es que la agarraron ahí y puede hacerlas llamando al Folla Center 702-737-7717, 7717 ¿Ok? Muchas gracias. A ver, déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver ah, mi gente de Facebook. Hola, hola. Hola, hola. Saludos de Chicago, Illinois. Soy una bendita de Dios por tener amigos por todos los Estados Unidos ah, y por otras partes del mundo. Es increíble. Dios. ¿Cuáles son los trámites para inmigrar a Estados Unidos siendo casada con un ciudadano americano desde mi país? Bueno, lo primero que tiene que pasar es que el ciudadano americano tiene que hacer una petición familiar por usted. Esa es la forma I-130. Está en el portal de inmigración www.uscis.gov. Y luego hay que hacer el proceso con el consulado. Se llama proceso consular. Así que busque un abogado que les ayude a hacer este trámite. Gustavo dice, usted asusta, doctora. No, yo no quiero asustarle. Yo quiero educarle. Yo no quiero, yo no quiero decirle que esto le va a pasar a usted. Lo que quiero decirle es que si le sucediera a usted o a algún otro familiar, usted por lo menos sabría, ok, ahora es cuando tengo que buscar un abogado porque lo que me explicó Katia está bien complicado y hay que buscar un abogado. ¿Ok? Hola, yo apliqué para la visa T. ¿Qué pasa si te la niegan? Generalmente no pasa nada. A no ser que usted tenga un récord criminal muy feo, uh, generalmente no pasa nada. Simplemente se la negaron. Usted puede intentar volver a aplicar, uh, pero a eso tendrá que evaluarlo un, un abogado. Saludos de Nueva York. Muchas gracias. ¿Usted cree que le nieguen una petición de una madre ciudadana a su hija solo por no llevar su apellido? Bueno, tiene que estar registrada, pues, ¿no? Por la madre. Así que no entiendo bien su pregunta. Déjeme ver, tengo otra pregunta de mis amigos de YouTube. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Un caso de esposo casado con ciudadano, ¿cuándo es, cuándo es, cuándo, ¿cuándo es que pueden negar el caso? Después o antes del de permiso de trabajo o en la entrevista. Uh, generalmente, el, el caso es negado después de la entrevista. O sea, el permiso de trabajo no significa que tu caso está bien ni que te van a aprobar. El permiso de trabajo es parte del proceso. Significa que el proceso está avanzando. Es después de la entrevista que a uno le pueden negar el caso. ¿OK? Muy bien. Déjenme irme con mis amigos del TikTok. Tengo 27 meses esperando la I-929, USCIS puso otra fecha, 3.23, ya se pasó mi fecha de recibo. Uh, no tengo la menor idea, pero si ya se pasó su fecha de recibo, entonces puede presentar una queja a través del de portal de inmigración www.uscis.gov. También puede pedir a un congresista que le ayude con, a, a ver que revisen su caso. ¿Qué pasa si me llega la cita y a uno me llega el perdón y 212? Bueno, pues ahí eso significa que alguien hizo algo mal, ¿no? Porque usted no puede hacer el trámite para que le den la cita si no sabe si le han aprobado el 212. Uno tiene que tener paciencia y esperar. Hay mucha gente que está haciendo eso de tratar de apurar, apurar, apurar. No. En inmigración, uno, sobre todo cuando tiene que hacer perdones, no puede ir andando apurando nada. Tiene que hacer las cosas poquito a poquito, bien hechas. Uh, el NBC mandó correo que espere la cita. ¿Cuánto tarda? Uh, depende. Depende de, de qué país es usted. Generalmente, cuando me mandan en la cita, de que de, le, la carta de que espere ya la cita y es con México, es un año de espera. Si es con Perú, probablemente van a ser 18 meses de espera. Si es con, no sé, Brasil, probablemente son 8 o 10 meses de espera. Depende del país. Una pregunta, yo salí bajo palabra y no me presenté. Si usted no se presentó, lo más probable es que tenga una orden de deportación. Cuando lo dejaron salir bajo palabra, le dijeron que lo estaban poniendo en proceso de deportación y que tenía que presentarse a una corte. Pero si no se presentó, lo más probable es que el juez, al ver que usted no llegaba, le dio una orden de deportación en ausencia. Hola, Ronald, gracias por estar aquí. ¿Soy inadmisible por representations. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer un perdón. Um, cuando, cuando uno necesita hacer un perdón, tiene que tener mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. Si no lo tiene, no puede hacer el perdón. Hola, Francisco, gracias. Oh, Ronald, muchas gracias. ¿Un residente puede arreglarle a alguien que se quedó con visa hace cinco años? No. O sea, no, no es cierto. Un residente puede hacer la petición por ese familiar. Pero de que ese, ese familiar pida la residencia dentro de los Estados Unidos depende de otros factores. Así que en ese caso, mi consejo es que hablen con un abogado de inmigración para que puedan dilucidar si se puede o no se puede. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día aunque estoy tarde y yo lo sé y les estoy pidiendo perdón. Mañana otra vez el programa será a las nueve de la mañana, pero de ahí volvemos a nuestro horario regular de las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico. Espero que tengan un lindo día, que Dios los acompañe y les conceda poder sentirse protegidos, porque Dios siempre provee. Que tengan buen día. Bye.